0: Det är fredagen den 25 september och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag pratar vi som så många gånger innan om gängvåld, kriminalitet och problemen som Sverige står inför. Och med mig för att prata om detta har jag idag Lasse Wirup som är kriminalreporter på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack så mycket! Och du har skrivit en ny bok som heter Gangsterparadiset och den kommer väldigt lägligt får man väl ändå säga. Även om den hade kommit väldigt lägligt om den kom för ett år sedan också. Eller för två år sedan för den delen men nu är det otroligt lägligt att den kommer. Uh, och jag tänkte på att tänkte skulle börja jag bara med för jag läste ganska nyligen en äldre bok som du skrev för du har även skrivit en, en bok som heter du har skrivit flera böcker men du har skrivit en bok som heter Svensk maffia som kom 2007 eh, och, men jag tänkte på en annan bok som du som du som heter Helvetet inifrån som handlar om etableringen av Health Angels i i Sverige och om Särskilt om en avhoppare som du, du och din medförfattare intervjuar. Och jag tänkte på en episod i den här boken som, som sticker ut väldigt mycket. Det är förstås väldigt brutalt i bitvis- och det är mycket våld och sådär. Men ändå, vid ett tillfälle när han har liksom blivit utesluten ur, ur Hälsön-Gjäls och sådär, och de är efter honom, så är det, blir han beskjuten. Och jag tänkte på den där episoden när jag läste den där: att Om jag hade läst det här för eh, kanske 15 år sedan eller någonting, då hade jag tyckt att det här var liksom, otroligt obagligt. Men nu fick jag en. Och det är såklart obehagligt för en vanlig människa. Men nu tänkte jag istället. Tänk vad liksom, liksom till och med den organiserade brottsligheten har verkligen förändrats. För att då är det alltså en person som skjuter mot honom från långt håll. Med vad som verkar vara en pistol. Eh, och missar, självklart. Och så tänkte jag liksom att det där är så långt ifrån det vi ser idag med nä, liksom avrättningar på nära håll. Med automatvapen där folk blir rejälskjutna. Eller när man går fram och skjuter någon i huvudet på nära håll. Liksom. Och jag bara, kan inte du, du som har då... Du har ju varit liksom, följt det här och, och, och rapporterat om, om kriminalitet och gäng i 30 år nu. Eh, vad är det som, liksom, hu hur mycket har det förändrats sedan du skrev Svensk Mafia? Och, och liksom, hur mycket har det ändrats i Sverige egentligen? Det
1: har ju ändrats på många sätt. Nummer ett naturligtvis i att antalet eh, skjutningar, eh, mord och mordförsök... Har ju exploderat under 2010-talet och karaktären på de här brotten har också förändrats kraftigt precis som du är inne på. Den här skjutningen skedde för tio år sedan då inom den kriminella MC-miljön och där fattas ju beslut om sådana här saker inte utan att man väger vinst kontra risk. Ingen går ut och gör någonting sånt spontant och det är klart att det påverkar karaktären eftersom det där aldrig klarades upp i Göteborg när eh, Micke, som den här utslängda hälsoeningsledaren hette eh, utsattes för, eh, så vet vi inte riktigt motivet, men man kan väl säga att det stämmer ganska bra in på den bilden som eh, gäller det våldet inom den miljön, att eh, skulle, han, skulle gärningsmannen gå fram på närmare håll Uh, röja sig. Nu kan man tänka sig att han istället hade uh, höll sig gömt på något sätt. Eller ja, kanske risken skulle varit större. Um, och det är möjligt också att man tyckte att man skickade det, är det budskap som man var intresserad av att skicka. Uh, det, det blev ju så att uh, Micke och hans, hans uh, fru då lämnade Göteborg också här. Så att, det kan man nog säga att det är våldet vi ser idag. Det är sällan um, tror jag som det är um, är resultatet av, av liksom kollektiva beslut eh, så mycket som det var inom kriminella mc utan det är ofta mer spontant känslostyrt eh, utfört av unga personer som antingen utnyttjas av äldre eller som själva agerar i effekt och, och där den här cost-benefit-kalkylen inte alls eh, ser likadan ut delvis därför att man inte har alls lika mycket att förlora i den meningen att man inte har ett jobb och inte en familj och inte någon liksom, riktig plan för framtiden så det har drivit på det här våldet i negativ riktning.
0: Precis, det, det är någonting som, äm, som jag kommer ihåg någon intervju med någon mc ing i Göteborg när de började trängas undan av de nya, i de utsatta områdena i Göteborg av de här mer... Äm, Äh, etniska nätverk och mer äh, nätverk som är lösade i konturerna och sådär, att de, de tyckte att det var, äh, det var någon, äh, någon liksom i, i ett MCN, kommer inte ihåg om det var Helsingis eller Bandida som sa att de har liksom inga spärrar de här de bara använder våld utan anledning bara liksom. och att det finns en mer oförutsägbarhet i, i det där och att då MC-gängen har liksom en, ett, ett annat sätt att fungera även om man, mediebilden har varit av dem att de är väldigt våldsamma på ungefär samma sätt så har det funnits en metod i det. Men här så är, kan det explodera när som helst. Stämmer den, den bilden att det, det har ändrat karaktär på det sättet i de här områdena också? Ja, definitivt.
1: Och det där som du beskriver det är ju passé nu, men det skedde 2008 i nordöstra Göteborg att Bandidos undergrupp X-team hamnade i en konflikt med eh, ett lokalt nätverk, ett sådant nätverk som vi ser väldigt, väldigt många av i Sverige idag. Men Som då inte alls var lika många, men det var ett starkt lokalt nätverk och de vann den här konflikten därför att ja, men precis som säger, de var mer oförutsägbara eh, och, och använde våld mycket mer eh, hänsynslöst än vad bandidos kanske hade föreställt sig och, och, och kunde hantera. Det är klart att att vara extremt våldsam och oförutsägbar är ju tyvärr en, en, en vinnande en stil inom gängstevärlden där det idag handlar väldigt mycket om att, att vara värst. Mycket, man bygger upp sitt våldskapital eh, genom, genom att utföra de värsta dåden. Eh, och då blir det också logiskt att Um, det var så hänsynslöst att, att det nästan inte spelar någon roll om utomstående skadas för det förstärker tyvärr det här våldskapitalet um, uh, och, och det har drivit på våldet väldigt i Sverige just den attityden och um, lämnat liksom, det stadie där man samlades ut runt ett bord och övervägde detta som är hälsa in i miljö med veckomöten där man diskuterar fram och tillbaka och så finns det en hierarkisk beslutsordning om man röstar och sådär så ser det inte alls ut idag utan och det, det är ju en jätteviktig faktor till att våldet har ändrat karaktär och, och är så mycket, mycket mer frekvent
0: Det här, det här... Pratar man pratar ju om att man har en prokriminell värdering, skriver du om. Det finns ju Fredrik Kärholm som var här i podden för ett tag sedan. Polis och, och sådär, han har skrivit en bok om det. att Det finns en, det har att göra med värderingar också. Man helt enkelt, man, och, då, och då blir det ju nästan som en, en, en kultur där man även om det är en subkultur där man har då, man behöver inte fatta massor massa beslut om de här sakerna för att det sitter ju i ryggmärgen på något sätt de här värderingarna
1: Ja, ja visst, ja, just det prokriminella värderingar det är socialtjänstens och frivårdens sätt att uttrycka eh, det faktum att eh, en, en ung man som det ofta handlar om, då när de gör sina utredningar eh är, är supermotiverad att äh, leva som en gangster och vara framgångsrik som en gangster. Äh, och det, om man jämför med traditionella brottsgrupperingar så såg man nog sig själv mer som en, vad äh, ja, ska man säga, betyder ju liksom änglarna i helvete. Man var de rätt rådiga i, i en orättvis äh, värld. Eh, där, man, där man absolut inte skulle kalla sig själv för, för gangster, utan tvärtom väldigt mån hela tiden om att upprätthålla bilden och att man var en, bara en, en MC-åkare och som i sig gick sin egen väg och inte ville delta i majoritetssamhället och sådär men, men det är också det eh, typiska för den här tiden då, för det som har hänt kanske de senaste 4-5 år att idealet är så utpräglat uttalat att man är en gangster allting handlar om det, man, man, allting hur man uttrycker sig, hur man kommunicerar på sociala medier, Snapchat, Instagram och allt sånt här att man, man, man är en, en hänsynslös gangster och lojal mot inga andra än, än sina bröder uh, och, och det gör ju såklart också att alla de här individuella spärrarna som människor kan ha när det gäller att ta till våld um, försvinner därför att bröderna säger att du gör rätt fast att du enligt
0: andra gör fel. Det liknar ju, nu har vi ju fått, det har gått inflation i det här hur vi pratar om klaner, först pratade ingen om det och sen, sen nu, prat, nu är allting en klan men det finns ju en, man kan ju prata om det som en kriminell klan kanske, man kan jämföra det som idé att man har liksom moral, det finns så att säga, moralen gäller den egna gruppen och utanför gruppen så eh, gäller krig liksom, då är det allas krig mot alla på något sätt. Mm. Jag tänkte på du, du citerar eh, åklagare Thomas Alstrand som skrev på Göteborgspostens debattsida eh, i slutet av 2016. Och han skrev så här, de gängkrälar vi möter idag är inte unga män som varit chanslösa i livet. De har inte kommit snett, de har inget missbruk, de delar helt enkelt inte våra normer och de har absolut ingen lojalitet eller ens vilja till lojalitet gentemot samhället. Och det där tyckte jag var intressant också när man läser som studier mot slutet av boken, men då har man ju läst, när man läst boken så är det ju väldigt mycket eh, just det här att vi har en, eh, du tar upp det här att vi sedan eh, högsta domstolen som lutar sig mot en socialdemokratisk eh, regeringsproposition från slutet av 80-talet eh, som går ut på att man, om man kan så ska man eh, döma till skyddstillsyn istället för fängelse och att man då ska så att man ska ge vård helt enkelt och att det där återkommer hela tiden till och med då när liksom de, 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 den åtalade, den skyldige själv säger att jag har ingen, ingen lust att bli ändra någonting, nej jag har, jag vill inte liksom, jag kommer inte ändra mig så kan det ändå vara så då att, eh, att frivården eh, säger att nej det här det är liksom, det är kört. Vi kan inte göra mer. Socialtjänsten kan säga vi har uttömt alla våra liksom, möjligheter här. Och ändå så dömer då en tingsrätt eh, till, till, till vård. Och just den kombinationen då, den här, det åklagaren säger om de här människorna, det du påtalar och den här regeringspropositionen och högsta domstolens prejudikat här. Det är ju en väldigt eh, vad ska man säga, som, som medborgare en stötande kombination.
1: Ja, nej, det där visar ju att eh, och hela vår lagstiftning är dels eh, föråldrad, den baseras på eh, utredningar sånt som gjordes för många decennier sedan. Det finns ju Menar en del jurister naturligtvis ett viktigt mål i sig där att det inte sker för snabba förändringar. Men det visar också då att alla insatser som görs egentligen är sprungna ur idén att eh, kriminella kommer för eller senare att inse att de är förlorare, att det är synd om de, de har problem som samhället behöver hjälpa dem med eh, och att man till varje pris ska undvika eh, fängelse och andra mer ingripande åtgärder. Eh, och det är möjligt att det gällde eh, på 70-80-talet. Jag är lite tveksam eh, själv men eftersom jag var så ung då, så, eh, och liten så, så eh, har jag ingen egen erfarenhet av detta men, Idag så är det alldeles uppenbart att den inställningen eh, är totalt eh, vad ska jag säga, missriktad och utnyttjas på alla möjliga väldigt tydliga sätt av eh, de kriminella själva, de kriminella som då lever i gangstervärlden och som vill vara gangsters.
0: Jag tycker det är en... Um... Det man tänker här är ju, är ju någonstans, jag, jag, du, du kopplar också med, alltså, du tar upp med att man har, när, när, efter, när, ter, när terror, terrorismen har liksom kommit upp på tapeten så har det organiserat alltså, har uppmärksamheten från organiserad brottslighet och, och gäng och sånt här har då sjunkit. Uh, och det är, gäller ju särskilt sådana som mig då som sitter och skriver på ledarsidor och liknande och, och politiker och så här, att man måste följa med och sådär men. Men samtidigt en, en, en likhet som jag kan se är ju när man pratar om avradikalisering och liknande av, eh, av till exempel dömda terrorister eh, och att det man har, det finns en föreställning även där att man kan på något sätt Eh, prata människor till rätta som att det är då en tanke om att, igen, att de är förvirrade eh, de, de känner sig som, som eh, de har blivit i, dåligt behandlade eller någonting att det är, man har psykologiserat dem på något sätt så att om vi bara liksom sätter oss ner och pratar med dem och hjälper dem så kommer de att ändra sig och bli goda demokrater ungefär det finns, det, nu överdriver jag men det finns en sån förhoppning någonstans och det verkar som att det gäller något liknande med Eh, med kriminella, i alla fall att vi har slagit över långt där i Sverige, att man alltid tror att man, man kan liksom eh, hjälpa människor, att det är ung, och det finns i sådana begrepp då att som han, ja, Thomas Ahlstan tog upp där och att de har inte hamnat snett eller att man har hamnat på glid och lite sådana här saker, att man bara kan få in dem och då att vi, nå, någonting som du, som du åter, återkommer till är att vi har en väldigt i Sverige har vi väldigt fokus på sociala insatser, på välfärdspolitik. Att om vi bara liksom investerar mer så kommer vi få bort det här. Men du tar upp varför det inte, liksom att det, det verkar inte fungera. Kan du bara återge din argumentation för vad du menar. Varför det inte fungerar mot den här grova brottsligheten.
1: Jo, nej, men det där är jätteintressant. Jag minns ett möte med Anders Yggeman hösten 2014- då han var tredje inrikesminister. Vi stod på en parkeringsplats i Hagsätra hans gamla hemkvarter och någon natt tidigare så hade ungdomar eldat ett tjugotal bilar där och nu var han där med polisen och jag följde honom som, som reporter. Och då minns jag så tydligt som han sa att får vi bara ner arbetslösheten upp utbildningsnivån Medelinkomsterna, få bort liksom långtidsskrukskrivningarna och så, så kommer det här att lösa sig. Och vi pratade ganska länge om det. Man var fast övertygad, nu tycker man, i det läget, om att det här är något som försvinner, ifall vi bara fortsätter göra det som är de, följer de övergripande politiska målen i Sverige och då för hans parti. Och det har, tror jag, även under åren med, med alliansregering varit den allena rådande uppfattningen egentligen att det är de breda lösningarna för att förbättra välfärdssamhället som, som vi ska satsa på. Och det andra är egentligen bara en, en, en avvart som, som eh, inte har någon grund då ifall vi eh, kommer att nå våra mål när det gäller arbetslösheten och så. Eh, och då har ju verkligheten visat att det där var en helt fel, eh, fel slutsats och helt fel politik. Därför att under de här åren som har, eh, under åren mellan 2010 och idag så har ju många av de utsatta områdena haft en positiv utveckling. Eh, man kallar ju de här för många saker, men statistiska central, vi har pratat om urban 15-områden som de har följt sedan 90-talet. och jämför man nu och då så är arbetslösheten eh, mycket lägre sysselsättningsnivå, mycket högre och alla andra parametrar utbildningsnivå och utbildningsnivå sådär också har pekat uppåt. Och det är under exakt den perioden som genkriminaliteten och våldet har exploderat. Så det där kan inte tas som en annan intäkt än att För att man tänkte bara fel här Och man förstod inte det specifika problemet gängkriminalitet Och där har man tappat väldigt mycket tid Och det har bidragit på ett allvarligt sätt att försätta oss i den här
0: situationen Det där är också någonting du, jag såg en intervju i Dagens Industri med Och andra har påpekat det också att det är ju när man pratar om de här områdena så får man ju lätt en känsla av att det är, liksom, det är flera tusen farliga maskerade unga män i varje område. Som är liksom, alltså man, det, det blir lätt intrycket för att man, man måste generalisera när man pratar om de här sakerna. Men någonting som du påpekar där var att det är en ganska liten grupp trots allt som, som andel av befolkningen i de här områdena som gör det här. Det vill säga så att om de här generella eh, förklaringsmodellerna hade fungerat då borde det ha varit många fler för det finns många fler arbetslösa som känner sig utanför och allt det där. Eh, då borde det ha varit mycket, egentligen borde vi haft ett mycket, ännu mycket större problem än vad vi har då. Mm.
1: Och då borde det problemet ha gett sig till känna för egentligen 20 år sedan. Eftersom siffrorna var mycket sämre då, så borde problemen ha avtagit i takt med att siffrorna övergripande uh, siffrorna har förbättrats. Um, och det där vilar i sin tur tror jag på liksom, det finns en stark ideologisk övertygelse när man analyserar brottsutvecklingen och det kanske, den har inte utmanats av någon kvalificerad forskning i Sverige. Av, av någon märklig anledning tycker jag då så har svenska kriminologer inte äm, kastat sig över det här ämnet som man ju tycker att man kanske borde göra om det uppstår ett ny typ av kriminalitet i ens land så, så skulle väl instinkten säga att oj vad är det här? Det här måste vi försöka förstå. Eh, det har man inte gjort. Jag pluggade själv på Stockholms universitet på 90-talet och, och kriminologiska institutionen där och redan då så slogs det att man, man hade liksom sina förklaringsmodeller färdiga. Eh, då var det ganska mycket ekobrott som eh, började gasera efter den finansiella krisen i början av 90-talet och jag slogs redan då av att man liksom inte var intresserad av den här kriminaliteten som sker mer utifrån ett kost-benefit-resonemang hos kriminella och det, det där har bara fortsatt tycker jag och det är väl det som har gjort att man istället har klamrat sig fast vid statistik som säger att nej men det finns positiva utveckling också i Sverige. Så det gör det ju definitivt men den här utvecklingen missade man totalt och det tror jag tyvärr har bidragit till att um, vi har fått ett, ett, ett väldigt svagt um, underlag för politiska beslut.
0: Du, du har en jag tolkar det i alla fall som ett uh, jag skrattade när jag läste det här, men det kanske inte var menat när, när du skrev det men du skriver så här att uh, för att angående då att uh, att man, att, man, att man ser då skyddstillsyn till exempel av dömda brottslingar som alltså någonting mer snällt. Eh, och någonting som kan hjälpa, liksom, hjälpa då unga att inte utveckla en kriminell identitet. Att man försöker återbörja dem så snabbt som möjligt i samhället. Att det är en risk så fort man sätter någon i fängelse att de istället stärker i sin kriminella identitet. Men någonting som du tar upp flera gånger i boken är att det faktiskt i flera fall där eh, brottslingar som du, eller kriminella som du skriver om som säger att, som sedan lämnar livet det livet och säger att fängelsestraffet hjälpte dem att man får en chans att komma bort från eh, sina vänner och sina, sitt umgänge och att man får liksom en paus på något sätt från, från det där livet då att det kan vara en, du, du skriver så här men kanske kan fängelsestraff faktiskt ha konstruktiv verkan på individer med förmågan att göra övervägda val och avstå kortsiktiga kriminella vinster för långsiktigt välmående och så alltså skriver du då det som fick mig att skratta, Både kriminalvården och Sveriges kriminologer skulle antagligen kunna bidra med värdefull kunskap om de borrade i detta ämne. Eh, och det där är ju ganska, vad ska man säga, lågmält underkännande av <laughs> både kriminalvården och, krim och svenska kriminologer. Att man inte har, att man har då haft en så bred konsensus att man inte har eh, övervägt det.
1: <laughs> ja. Ah, oh, ja, men absolut. Jag tror att eh, kriminologiska institutionen i Stockholm som är den som har varit ledande under decennier är fast i samma tänkande eh, som den som, som eh, präglade den lagstiftning som vi fortfarande har som utarbetades under 70-80-talet. Och, eh, och eh, det, att inte uppdatera och inte liksom ta in verkligheten och inte intressera sig för, för fakta, för siffror det är ju det är väldigt svagt att ska säga, utmana förtroendet för, för hela den delen av den akademiska världen tycker jag. Eh, kriminalvården själv har ju faktiskt eh, siffror senare år som visar att det är den insatsen som har bäst effekt för att få återfallen. När jag pratar med de här killarna så är det ju tydligt att då har det plötsligt blivit en konsekvens. Eh, och, och den konsekvensen har känts jobbig och den har fått dem att tänka. Och det är rätt många aspekter där. Det är, det är en legitim anledning att inte hänga med de här med, med, med bröderna, eh, som ju, det, jag menar emellanåt, även om lördadheten sägs vara väldigt stark. Och så så det är det ju mellanåt folk som kan känna att äh, alltså börja tvivla på den lojaliteten. Och är klart, sitter du, sitter du in och så har du ett legitimt skäl att <laughs> du kan inte göra någonting annat mm. än att äh, sitta för dig själv. Äh, och dessutom träffar du personer eh, som har upplevt det där många gånger och som antagligen inte eh, kommer säga att det här är en vinnande stil, kör på den. Eh, det är ju en ung kille som jag intervjuar i, i mästarnätverket som säger det. Tre månader på fängelse för hans del för att faktiskt styra om livet och komma tillbaka till, till plugget och till sin, till sin familj istället för den här kriminella eh, så jag ska säga som man hade haft. Så att det, eh, man har på något sätt en blind tro eller kanske inte ens en tro utan bara en ideologisk uppfattning om att fängelse är alltid dåligt som inte alls är understöd av, av någon forskning. Eh, och, och det är klart att om det kommer att styra politiska beslut eh,
0: så, eh, så blir det inte bra. Jag tänker också någonting som... där Du pratar om att man har ideologiska uppfattningar och det, här finns det ju liksom... Det är, det är någonting som är svårt ibland när man får frågor om såna här saker, varför, varför är det så annorlunda i Sverige jämfört med, med grannländer, det är, liksom en, en, det är en väldigt stor fråga, det finns många svar på det, men någonting som du, du inledde boken med som var någonting som påverkade, som har blivit som en sån där meme på nätet, det är ju när Stefan Löfven satt i Agenda och sa, vi såg det inte komma. Och sen går du igenom att hur mycket information som har funnits. Hur mycket vi har, liksom, Du själv har skrivit om det här i 30 år. Och det finns liksom, vi har vetat så mycket om det här. Folk har varnat för den här utvecklingen sedan tidigt 90-tal. Vi har haft partier som har, liksom, eh, som har försökt att driva politik. Men det har inte, eh, man har inte fått tillräckligt med gensvar. Eh, och sen tar du upp... Liksom, som eh, att 2005 så var det en statlig utredning som eh, att kryptera dataöverföring riskerade att göra polisens telefonavlyssning verkningslös. Eh, och det var ju då april 20, i år som svensk polis fick använda, eh, kunde börja avlyssna facetime, whatsapp och signal och sådär. Eh, och samma då med kamerövervakning, att man har liksom, det var först nyligen som... Eh, Polisen började få eh, göra kamerövervakning Och jag, till och med där då, nu vet jag det för jag har själv på att skriva om det. I den utredningen man tillsatte från regeringen så var man så otydlig i instruktionen. Att resultatet av utredningen skulle bli att det blev svårare för polisen att kameraövervaka. Eh, så då fick Morgan Johansson kalla till presskonferens. Och säga att om de kommer fram till det då, måste, då kommer vi tillsätta en ny utredning. Eh, men det här då, du skriver då någonting som jag tyckte var väldigt intressant. Här, och det är, ibland verkar det som om vissa folkvalda befarar att det just inom svensk, den svenska stadsförvaltningen skulle vila latenta totalitära krafter som riskerar att slippa ut vid minsta anpassning av lagstiftningen till vad som gäller i andra EU-länder. Och det, det tänkte jag när jag läste det att, ja men det, det, <här> det är mitt intryck också eh, för, för det kan ju inte ha varit för det, det verkar ju så, som du visar liksom att vi såg det ju komma men vi gjorde ingenting eller gjorde väldigt lite. Mm. Nej, vi har
1: ett fantastiskt
0: eh,
1: vad ska jag säga, bra på att slå undan precis alla eh, signaler att slå över till för alla de här larmklockorna som har, som har ringt. Sen måste jag väl säga att jag kanske har sysslat med det här i 25 år, eh, inte 30, men, men okej, i slutet av 90-talet så, så började jag på allvar inte se mig för det här fältet. Men eh, det, man kan väl säga att eh, vi har ändå eh, drivet av den här uppfattningen att försöka vi ska skapa det perfekta samhället. Bara skolorna får mycket, mycket mer pengar, bara socialtjänsten får mycket, mycket mer pengar och så så kommer allting att lösa sig. Eh, och där måste man nog bara inse att man, i andra länder först gäller det att man, man är mer krass. Eh, man, man inser att ungdomskriminalitet kommer alltid att finnas naturligtvis. Eh, det kommer alltid vara en viss utslagning eh, socialt och så. Eh, och att minimera det är naturligtvis oerhört viktiga mål men allting har strävat tycker jag efter någon slags utopi där man verkligen har missat eh, larmtlockorna just när det gäller det här specifika problemet och, och det här specifika problemet måste hanteras med specifika eh, lösningar och eh, just det här med rädslan för någon, ska jag ska säga totalitärande, flaskan är ju, den hade kanske varit lätt att bearbeta terapeutiskt den rädslan genom att titta på andra länder som vi ju nog ändå måste erkänna är fungerande demokratier och som inte skiljer sig alls särskilt mycket från det svenska samhället vi har våra grannländer eh, i Norden och vi har övriga EU och sådär, men den retorik som har kommit från inte minst advokatsamfundet och andra opinionsbildare som, som ju har högt varnat för minsta lagsköpning den har ju varit att vi kommer få ett McCarthy-samhälle vi kommer få en DDR-stat, det här kommer bli som i, i diktaturer och då pratar vi om åtgärder som till exempel Danmark har infört och som vi sen faktiskt då tio år senare eh, också har implementerat. Och det blev ju inte så. Det blev ju inte det eh, det är. Bara för att vi gjorde vissa saker och så. Det här med övervakning och kameravakning har ju också varit en sån sak. Men det har varit, eh, advokatsamfundet och har haft väldigt lätt för att vinna vi gehör i den här skulle jag säga eh, väldigt... Eh, långtgående eh, problembeskrivningen av eh, demokratiskt beslutade åtgärder som andra länder kan hantera på ett utmärkt sätt och med goda resultat. Danmark är det mest relevanta eh, exemplet att jämföra med där faktiskt antalet gymmedlemmar vi har vikt av under, under samma tid som det exploderat i Sverige och tror varjan får inte minst inom politiken, men också eh, kanske tänka ett varv till på det där. Varför det var så lätt att falla för de här allra mest, alamistiska beskrivningarna av vad vi skulle hamna ifall vi skulle eh, göra vissa justeringar av lagstiftningen. Det vi istället har hamnat i är ju nu en otroligt besvärlig situation som jag vill ju understryka drabbar framförallt de nästan 600 000 människor som lever i de utsatta områdena. Det handlar ju inte egentligen i för första hand personer i hela stan och villamråden även om, om vi har ungdomsgrån sånt där. Vi. Nej, men vi har ungdomsgrån och sånt med, med skjutningarna och liksom den här eh, förlamningen, den sker ju trots allt eh, i miljonprogrammen. Så att eh, och, och, om man då jag ska säga, tänker sig att det är de människorna man, man vill värna som kommer till Sverige och som hoppas kunna bygga upp en, en bättre tillvaro och, och framtid till för sina barn och sådär så är det självverket de då som har lite i störst skala enligt mig.
0: En sak som jag tänker med det här är ju att anledningen till att det kommer att kanske nu äh, vara någonting som ändå folk håller kvar i är ju ändå att det har spilt ut väldigt mycket på, att många många har, många fler äh, har upplever problem med det här nu. Jag tänker på i Uppsala till exempel där jag, där jag själv bor har ju varit ett av, en, en av de ställen som har försämrats mest i Sverige. Vad gäller skjutningar och kriminalitet och liknande. Och det har skett väldigt snabbt. Och att, då att det drabbar av grupper som tidigare har känt sig fredade till exempel. Och då ställer man krav, andra krav på politiker som de kanske är ovana vid att det kommer från de grupperna. Så det, om man ska tänka någonting, vad ska man säga, någonting positivt i det mörka så är det väl, är det, väl det kanske. Men, men jag tänker på eh, just det här med att man eh, vi, vi är liksom så, så långsamma med de här åtgärderna och att man, att man vägrar lära av eh, liksom Danmark till exempel det har ju även gällt Eh, på vad, vad heter det terrorområdet och även där så har det också varit advokatsamfundet många gånger som har och där, nu, nu kanske jag blir för politisk för dig som journalist där, men när det gäller terrorlagstiftningen så skrev jag 2014 och 2015 om att man borde eh, titta på kriminalisering av samröre med terrororganisationer i och med IS att vi hade många svenska IS-resenärer som det heter eh, och då blev ju eh, advokatsamfundet tyckte att det där var Eh, liksom, Andromberg blev väldigt arg och skrev väldigt upprört om att det var liksom, farligt och populistiskt och rättsosäkert och, och allt sånt där. Och då blev ju hon retweetad av, och liksom, då blev hennes texter spridda av Morgan Johansson och Anders Ygeman. Sen kom terrordåret på Drottninggatan. Och då plötsligt så inför man de här sakerna. Och det, det jag föreslog var ju att man kollade, skulle kolla just på norsk lagstiftning framför allt eh, i de här frågorna. Men då blev det också så att de som kom tillbaka till Sverige... Nu är det inte... Det här låter ju som att jag själv håsar eh, mig själv. Men det här är anledningen att jag tar upp mig själv som exempel är att jag har bra koll på hur det är ordningsföljden här. Eh, och då, att då kom de här förslagen. Men då kunde vi inte döma de som kom tillbaka från Syrien och Irak. För, att då hade vi inte, för man kunde inte använda lagstiftningen retroaktivt. Men hade vi haft den på plats så hade vi kunnat göra det. Eh, och det här är något som återkommer med advokatsamfundet hela tiden. Så man får det som en känsla av... Och samma nu då var det... Eh, Paulina Brandberg som är åklagare och Eh, arbetar mot internationella brottslighet och organiserad brottslighet. Eh, hon har ju argumenterat för att den här eh, eh, omedelbarhetsprincipen som det kallas eh, om att man, som har att göra med att de tidigare förhör ska bli liksom i princip att, att brottslingar tjänar på att inte samarbeta med polisen utan de väntar tills de får utredningen, del informationen och så till lägger de sina berättelser. När hon har kritiserat den, då har det just varit advokater som säger att det där blir rättsosäkert och det där är ju liksom då rättsstat, vi offrar offra rättsstaten och liknande. Mm. Det återkommer hela tiden just advokatsamfundet mm. och högprofilerade advokater som är, mm. som jag uppfattar, nu kanske jag är för hård här, men jag uppfattar det som att de hela tiden håller emot vad gäller alla insatser eh, som faktiskt kan ha en effekt. <laughs> mm. oh. Jo, det, det är talande
1: lite exempel på det som jag försökte göra. Ja sätta finger på tidigare också, den här alarmistiska retoriken. Då ska man komma ihåg att det här med deltagande i terrororganisation och för den delen en kriminell organisation, det följer ju ett EU-direktiv från ett tidigt 2000-tal. Så att det är ju någonting som alla andra länder i EU i princip som vi ju tycker är okej, okay, vi vill vara med i EU vi, ser oss som en del av den europeiska gemenskapen men just när det gäller såna här frågor så har vi då en starkt har vi haft en starkt avvikande hållning och eh, lite kunskapsfientligt av någon anledning inte tittat ut över landets gränser inte ens bemölat sig om att ta reda på hur det ser ut faktiskt i ju vad direktiven säger eh, och det har ju bidragit då till att man har kunnat komma undan med att måla upp det här som någonting en del av totalitära utvecklingen när det i själva verket är så att en gemenskap för en del av eh, som liksom, under lång, lång tid har eh, uppmanat att det är så här eh, medlemsländerna måste göra. Eh, och eh, Svängningen är ju intressant. Nu kom den här terrorfrågan. Plötsligt så är, kan vi ha en lagstiftning som, som säger då att samröret ska vara kriminaliserat. Men det är klart att du pekar på en viktig faktor här. Det är ju tiden. Att under den tiden som man eh, till att börja med Äh, alarmistiskt äh, äh, slå bort alla sådana här idéer. Mellan tiden när man börjar kanske ändå inse att vi måste göra någonting och utreda detta och så kanske det kommer en, en utredning som inte leder till äh, några åtgärder när det gäller terror. Så kom det en lagstiftning som skulle förbjuda terrorresa en lagstiftning som visar sig vara helt oanvändbar. Ett årtal ett friande sen såg in som att den det var ju också förlorat tid. Och tiden är som sagt både när det gäller terror och framförallt kriminella gäng så är det oerhört viktig därför att det kan hända så mycket och gör det när, när, när äh, staten är så färdig. Och just när det gäller att få tillbaka till de kriminella gängen så ser jag det som äh, äh, en av de absolut viktigaste förklaringarna vid sidan av, av det andra som jag tidigare sagt att äh, Ser man inte signalerna, inte förmögen att tolka dem rätt och även om man skulle göra det inte agera tidigt så det är klart att då hinner problematiken växa till sig så otroligt snabbt. För när det gäller gängen så pratar vi om extremt brottsmotiverade tonåringar som vi har allting här och nu. Kan de skaffa automatvapen? Kan de ta över torgen? Äh, kan de liksom äh, fotografera sina cd och lägga ut det på Snapchat och Instagram och liksom Eh, marknadsföra den här livsstilen till en massa 10-12-åringar ja, då har vi liksom en epidemisk spridning av det här problemet, det är exakt där vi är nu Så jag visst, även de här sakerna som du pekar på tycker jag har samverkat negativt
0: Jag tänker på eh, i, i din bok, jag ska säga att det är en väldigt eh, <laughs> Din bok, om, man ska, om jag skulle rekommendera, om jag skulle sitta sådär som, nu var det nu under bokmässan, fick alla partiledarna rekommendera två böcker. Om jag skulle rekommendera två böcker nu, nu var det förvisso en skönlitterär och facklitterär bok, alla partiledarna skulle rekommendera på bokmässan. Men då skulle jag rekommendera din bok och Johanna Bäckström Lärnebys bok, Familjen. Just för att man får, till skillnad från mycket av vår, liksom politiska debatt och sånt där så får man också en som vi inte gjort nu men som du gör i din bok att du får inblick i detaljer om hur det faktiskt går till när du bygger upp ett nätverk hur du, hur du som liksom, hur en sån organisation växer fram eller om man nu vill kalla en organisation eller ett nätverk växer fram vilka kontakter de har med varandra vad sker i de enskilda fallen och sånt där så att det är och, 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 vad ska man säga, om man, om man ska gå en sån här Sverige-kurs, förstå Sverige liksom, då så ska man förstå, då skulle jag vilja rekommendera just Familjen och din bok för att förstå delar av Sverige som för många av oss, vi kanske inte lever i det, men vi är i, i, hela tiden i kontakt med det på, på, indirekt genom, eh, på olika sätt. Men en sak som jag tänkte på, som jag tycker är så bra, du går igenom olika nätframväxten och olika nätverk och sånt där, men du tar upp Märsta-nätverket och... Just att mästa inte är ett utsatt område, men det är väldigt svårt att förstå hur det inte kan vara det. Uh, utifrån din beskrivning och de problemen de har. Det du tog upp där också att de boende i området, uh, de blir lidande. Alltså det är inte här är inte ett problem bara för dem, liksom, eller så här, inte i första hand ett problem för de omkringliggande samhället utan det är i allra första hand problem för de boende i ett området. Du tar upp, det utgår från en, rest, en, en restaurang som heter Vivam, Vivamus Café. Eh, och det är väldigt välbesökt många gillar, som till slut tvingas stänga efter då att ha blivit, efter många, de har ganska mycket uthållighet får man säga, men de blir väldigt utsatta av eh, det, det, det som brukar kallas Märsta-nätverket och till slut efter skottlossningar, eh, misshandlar, hot, eh, alltså bränder, eh, det, så till slut så väljer man att stänga igen. Och någonting som är slående i den här beskrivningen det är då bland annat att de boende är ledsna för det här- de skriver på Facebook-sidan. det här är liksom en, det har varit en, det, det är inte det att det här har varit en eh, misslyckad verksamhet. Utan det här har ju varit på torget. Går i linje med de politiska visionerna om att ha ett levande torg. Eh, och, men ändå, och polisen fattar vad som, verkar fatta vad som händer. Att till slut verkar komma men ändå så lyckas man inte. Man, 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 man håller på. Och det är någonting som är, det är en man får nästan, jag fick lägga ifrån mig boken och liksom gå, gå, gå upp och gå några varv i, i rummet för att jag fick så mycket så här frustration över att man inte lyckas och det är så mycket och någonting som du tar upp här då, nu blir det lite långt här men någonting som du tar upp där är också även att både åklagare och poliser faktiskt eh, har en slags konstig uppgivenhet eller ointresse för den här dimensionen av gäng, gängdimensionen bland annat så är det en åklagare som känner till då bakgrunden hos några när hon utreder att de har den här gäng... Det här, liksom att de tillhör Märston-nätverket. Men belyser inte det i, i, i ett fall. Fast det är helt uppenbart hänger... Nu är det såklart uppenbart för mig som läser din bok. I efterhand då. Men att de belyser inte det. De, 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 man gör inte den kopplingen eh, där. Och sen poliser som inte anmäler eh, ett hot. Eller om det var en misshandel. Eh, för att de tänker att åklagaren ändå inte... Skulle fatta beslut om eh, att de skulle fängslas. Och, och, och det där är liksom att man underlåter sig på olika sätt. Olika instanser hela tiden. Och sen när man inte gör det så döms de till, eh, av attunda tingsrätt. Och eh, särskilt tar det upp att de har en särskild tendens till att döma till eh, eh, skyddstillsyn. Det bara, jag vet inte vad jag ville komma fram till riktigt men jag tänkte att din kritik här är, det finns ju också en kritik mot polisen som organisation och mot och hur man har arbetat till exempel i Märsta. Märsta har inte fått de resurser, man tog bort de sex, sju poliser man hade där i omorganisationen och så skulle man bli en del av ett större polisområde. Och rent konkret innebar det att det här Märsta-nätverket fick tid på sig att arbeta ganska ostört. Mm. Och det där är ju ett uttryck för många saker. Eh, en, en
1: konkret sak är att de utsatta områdena får extra resurser eh, och i Sollentuna lokalpolisområden som det här också vara så finns det redan två stycken eh, utsatta områden eh, och, och då är det det man måste prioritera om du samma problematik trycker upp någon annanstans och nationella operativa avdelningen inte ändå sätter den här stämpeln utsatt på området så, så är det väldigt svårt att lägga den kraft som behövs för att förhindra att området sen blir utsatt. Nu kom det ingen sån här uppdaterad lista från NOA, vilka områden som ska bli utsatta mig. Mina källor säger ju att Uh, en del av Mästa uh, är redan nästan inne på den listan men vi får väl se när den här nya listan väl offentligas. Sen den andra delen handlar ju om kunskapsbrist förstås. Uh, Rättsväsendet består av tusentals uh, enskilda tjänstemän, poliser och och så och det krävs ju en förmåga då att... Kunna eh, tolka den enskilda händelse som man hanterar i större sammanhang och, och sätta in den i rätt kontext. Det är ju alldeles uppenbart att man i flera fall här eh, inte har, har förstått och eh, inte sett the big picture. Eh, och det kan väl också ibland tycker jag förklaras av att ah, man även på polisåklagarnivå ser det här mer som en ungdomskriminalitet. Ja oh, ah, okej, okay. det var förvisso då knivhot inne på de här näringssiffkarnas restaurang och det var inte första gången och du såg, men är det verkligen en del av ett organiserat beteende? Är den här personen verkligen utskickad av någon annan? Så det är, klart om man inte, det är samma som i politiken tycker jag kanske, att om man inte ser signalen eller förstår om man ska tolka signalerna så alltså, blir det fel insatser. Uh, och det har ju bara gagnat det här nätverket. Det är ju intressant att det är en ledare själv säger att det är klart att alla kriminella vill vara i <laughs> det, <här> är ju, <laughs> det är ju samhället som, som uh, Gud glömde säger han. Men, men menar väl liksom att här kan man vara i fred. Uh, och så har det ju verkligen varit. Och det är ju flera poliser sen som verkligen uh, det har svämmat över problem. Vittnar om det att ja, vi lämnade Mästa. Det blev ett gangsterparadis. Uh, och det är därför jag tycker det är så intressant att lyfta upp det i boken för att utanför de utsatta områdena som ju väldigt mycket av vår rapportering som journalister handlar om så sker det väldigt mycket eh, som är väldigt illavasslande som eh, ger en hint om vad vi kan vara eh, om tre år, om fem år ifall vi inte hittar några faktiskt drastiska lösningar.
0: Och vad tänker du då? Vad är, vad är det, var kan vi vara och var är de drastiska lösningarna? Det primära tror jag
1: är att liksom förstå hur gangsters tänker och då ser de inte sig som loser som behöver hjälp utan de ser sig som vinnare och utifrån sin... Ja, ofta då tonårsmässiga bilder av världen och så. Och då måste man öka priset, kostnaden för den livsstilen. Så är det bara. Och det tycker jag också att jag kan se liksom när jag pratar med de som fast, faktiskt har åkt fast och eh, slutat i fängelse. att När det börjar bli jobbigt då tvingas man tänka efter. Annars tvingas man inte tänka efter. Man lyssnar inte på socialsekreterare som säger nu måste du förstå att du ska ta ansvar för ditt liv här. Och du måste, alltså. Så att öka kostnaden för den här livsstilen. <kör> och får du ändå ingen förändring så måste ju samhället nå en punkt där man bestämmer sig. Vem är det som ska äga torgen då? Här i Mästa så har det här lilla torget Sätunan där den här nämnda restaurangen finns. Det varit en sån kriminell hotspot på alla möjliga sätt. Det är liksom sprängdåd och skjutningar och brandattentat och hur mycket som helst. Och ändå så säger man från under de åren som jag har granskat här från datainspektionen att det finns inget underlag som säger att det är relevant att sätta upp en eller motivera att sätta upp en kamera. När man väl gör det sen eh, från polisens sida under senare år när lagstiftningen. Ändrats. Ja då sitter den där så kort så att när det väl blir riktigt riktigt allvarligt så är den nertagen igen. Eh, man, staten, eh, om man vill att vanligt folk ska eh, kunna vara på torgen och det inte ska ägas av de kriminella så, så måste man vidta ett antal åtgärder som man är säker på funkar. Och kameran funkar faktiskt tror jag det. Jag var i Rinkeby veckan och... Liksom, vi går inte jämföra med hur det var innan. En annan sak är ju också att man måste kunna säga att de här identifierade gängmedlemmarna ska inte kunna fortsätta bygga upp sin struktur. De får inte umgås. Vi har kontaktförbud för huliganer som har gjort bort sig på idrottsevenemang och inte får gå på nästa match. Och vi har kontaktförbud och då pratar vi inte om att du ska vara dömd utan på ett tidigt stadium så kan en svart sjuk man som jagar sitt ex också få kontaktförbud. Jag, jag tror att man skulle kunna hitta en väg att säga att ni är med i det här gänget. Ni får inte umgås på det här sättet. Ni får inte vara på den här platsen. Den här platsen ägs av äh, det stora flertalet äh, och en hel del av de här personerna redan är redan föremål för elektronisk övervakning genom fotboll. Ja, det är klart att det är ett, äh, ett sätt att se till att man att man följer ett sådant förbud. Äh, och det är klart också att ja, om du bryter mot detta så blir det väldigt kännbart. Där är Danmark och där är en del andra länder och jag tror att äh, i det här valet om vi ska äh, skydda det stora flertalet som i många fall redan har nog något med problem i sina liv med att försöka komma in i ett ganska svårtillgängligt samhälle i Sverige. Är det dem vi ska tänka på eller ska vi fortsätta låta de här unga killarna med gangsterambitioner kunna liksom existera på sina egna villkor? Alla samhällen kommer för att tjena till en sån här punkt där valet kommer att handla om det. Och jag tror att i avvakten på att vi verkligen är där så kan mycket förvärras tyvärr så att ju för vi hamnar där desto bättre tror jag för, för framförallt människorna i de utsatta områdena.
0: En sak som jag har tänkt på som jag skulle vilja pr äh, äh, prova på dig det är, är att man, om man tänker på kriminell, kriminella som intelligenta människor istället för som offer så anpassar man sig till den lagstiftning som finns och det kunde man se när äh, dödspatrullen då, som de kallas äh, när de dömde sig i Danmark att de var ovana vid hur det danska systemet fungerade. De var vana vid det svenska systemet. Eh, och, och det avslöjades av deras reaktion i rätten och, i, och, och liknande. Eh, men, men om man då tänker sig då när man nu ska få bukt med det här eh, att i Sverige att man då inför en ganska många åtgärder direkt så får du svårt som kriminell att eh, anpassa dig. Och det här går ju rakt emot då vad ska man säga, en, som jag uppfattar en tanke om att du bör, men börjar någonstans se vad som ger effekt. Men istället om man, om man inför en rad åtgärder på ett bräde, skulle man inte kunna ha, kunna ha, skulle inte det kunna ha en chockeffekt på att man inte hinner ställa om verksamheten till eh, de, de, liksom de åtgärder som införs. Det är en tanke jag har.
1: Mm.
0: Ja, det är möjligt.
1: Om det då bidrar till att på olika sätt öka kostnaderna för gangsterlivet så
0: tror jag absolut att det eh,
1: skulle förändra läget till, till det positiva, absolut. Eh, och det tycker jag nog att man redan kan se um, efter att man sprängde det här Encrochat, mobiltjänsten Encrochat i våras i stor operation i EU. Um, så säger ju som jag har att um, man sitter och inte diskuterar uh, beställningar av mord eller står i en eller vem som kan spränga var och sådär öppet på det sättet man gjorde uh, där blir det en chockeffekt. Uh, man blir liksom fartblind i det här att man trodde att man kunde kommunicera helt säkert i ett krypterat nätverk vilket man faktiskt kunde i flera år. Uh, så är det är klart att varje sån där sak ja, leder till chockeffekter och att man ändrar beteenden. Det enda man kan vara säker på är att uh, de kriminella som vi pratar om här kommer inte frivilligt att lägga ner utan det enda samhället kan göra är att ähm, besluta om effektiva åtgärder som är väl genomtänkta som i grunden förstår hur, hur gangsters tänker. Och ju fler desto bättre antar
0: jag. En sista fråga, är det någonting som vi som äh, typ medborgare kan tänka på att inte gynna de kriminella? Alltså, är det någonting man, man själv kan göra i sitt eget beteende, i vilka tjänster man köper eller liknande? Är det man, hur undviker man att hjälpa, hjälpa de här att växa? Nej men det är klart att konsumentmakt är väl relevant att diskutera här också. Jag och
1: Erik Delagriera skrev en bok som heter Kokain för ett antal år sedan. Där vi diskuterade det utifrån just den drogen att det är egentligen ganska få som använder kokain som är riktigt fast i det utan det är liksom en krydda i ett allmänt partybeteende och det är klart att om man då äh, lägger sina pengar på, på annat så, så hjälper man inte den branschen att växer och det går väl översättat ganska många områden egentligen. Äh, det är klart man ska vara vaksam ifall saker och ting är för billiga här fall Det är ju frestande förstås ibland så kanske till och med finns någon slags ljusning hos, hos människor att gå ställen som, jag vet inte, kan verka lite kittlande och sådär. Men, men det är väl tycker jag definitivt en bra sak att tänka på att äh, ja, allting handlar om små saker äh, när det gäller det här ekologiska varor. Okej, är man beredd att köpa det så kan man väl också hålla upp lite grann vad det är för firma man, man gynnar när man köper väldigt billiga grönsaker
0: kanske. Jag vet att du har många, mycket mediaengagemang nu förutom ditt jobb att det är många som vill intervjua dig så jag ska släppa dig nu. Stort tack för att du var med och pratade om din bok Gangsterparadiset som går att köpa där böcker går att köpa. Tack Lasse Virup. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat och har du några frågor eller synpunkter kan du mejla oss på ledarsidan snabla Tack och hej.